0: Искрен е дар за човечеството. С 17 паунда, достатъчни само за една малка реклама във вестника, се е наложил на пазара в Англия. Впоследствие, взема менеджмент позиция в финансовия регулатор на Обединеното кралство. С си има и основаване на безплатно българско училище и църква в Корк, Ирландия. Прекарва период в Обединените арабски мирства, преди да се завърне отново в България. Искрен е човек отгледал над 500 бизнеса. Ако съдържанието на подкаста ти е полезно, ще се радвам да ме подкрепиш в Patreon и така да се присъединиш към нашата затворена Facebook група. А сега, Иска. Здравей, Иска, и огромни, огромни благодарности, че съгласи да ме гласуваш.
1: Много благодаря за поканата.
0: Нямам думи да опиша възхищението си към теб и... Ме прави впечатление, че си изключително скромен, изключително човечен, си уникален в всичко, което ми разказане, съм виждал подобен пример в световен масштаб и не съм чувал подобна история. По какъв начин успя да запазиш тези твои качества?
1: Много от твоите слушатели, предполагам и ти, сте чели Питър Пан. А, аз също, като хлопе, съм го чел. Но... Един от най-светлите примери в моето детство дойде от мой приятел, много-много близък мой приятел, който, за разлика от другите хора, които идват на рождени дни с много големи или интересни подаръци, идваше с нещо написано. И ми подари една поема, която той написа, каза се «Преброй звездите докато съмне». И там той ми разказва за рицарите и колко много липсват по нашите земи. Това е преди много години. Аз съм бил хлапей, но представи си колко а, силно ми е въздействало, за да искам да съхраня и детското, и рицарското. В най-хубавите а, хубави аспект на това да си рицар. А, това са ценности, това са Нещата, които ни дефинират, същност тръгват от а, средата, в която сме изра, израсли. от всички трудности, от всичко хубаво, което сме успели да постигнем, или някой е направил за нас, или сме видели нещо такова. А, аз имах щастието да раста такъв какъвто съм, а без излишна помпозност. А, по много проста причина аз разглеждам всички нас като биологични единици. Тъй както един програмист или един IT специалист би погледнал на една машина като серия на импулси, не знам дали знаеш, че нулът, нулите единиците са няма ток, има ток. Та това е. При нас е подобно. Като биологични единици или създаваме, или сме безполезни. Точно толкова просто виждам живота аз. Биологичните единици започват пътя си, изграждат себе си и решават дали ще помагат или ще са безполезни, или ще рушат. То понякога и рушението има полза от него. Та, така, така смятам, че се запазих аз какъвто съм. Не смятам, че съм особено скромен човек. Смятам, че имам други качества, които са по-интересни от скромността. Не съм надут, но това е просто, защото смятам, че всеки един човек има уникалност в себе си, която е редно да изучаваме, да, да намерим. Ако не можем да я предизвикваме, искам, обичам да предизвиквам хората в това да открият собствената си уникалност.
0: По какъв начин според теб това може да стане?
1: Да откриеш собствената си уникалност. Да. Според мен е много натурално. А, има една думичка, която малко по-рано с теб обсъдихме и това е думичката трябва. Когато чуя думичката трябва, ми става ясно, че някой се опитва да ме вкара в негов конструкт. В нещо, което той е дочул, научил или му е хрумнало от някъде. И не задължително неговия конструкт трябва да резонира с мен или с теб. Когато не, не ти се налага да действаш в конструктите на други, ти си в собствения си поток. И действайки в собствения си поток, правейки нещата, които истинските карат да си щастлив, ти си полезен правейки ги. А, когато си щастлив а, някакси времето тече по друг начин и вдъхновяваш много-много други хора около себе си да, да откриват стоеността в това, което вършиш и това е свърхзареждащо то е много хубаво чувство и аз смятам, че там е ключа правейки квото обичаш а, Избягваш от всички тези конструкти, от чуждото трябва и ставаш полезен. Първо за себе си, после за останалите.
0: При теб това започнало от детството, но преди да ми разкажеш за него, кажеш ли кои други твое качества са важни, освен човечността?
1: Много държа на истината, а, независимо дали е в моя полза или в моя щърп. А, аз съм крайно откровен човек. А, да, много често пъти съм страдал заради това, но съм страдал, защото преди това не съм мислил. <съща> и обикновенно като направиш някаква грешка и осъзнаеш, ако живееш в един свят, в който грешката е недопустимо нещо, вероятно ще си травмиран за цял живот. Аз имам щастието да... Правя грешки да си ги признавам, дори да ги крещя от върхове на планини. <laughs> само и само друг да не ги повтаря. Но аз винаги съм вярвал в това, че правилните хора, хората, които искат да общуват и функционират с мен, няма да търсят за какво да ме осъдят, ще потърсят за какво има смисъл да функционираме заедно.
0: Искрено споменавам за щастието и за полезността. А това си го научи от родителите си. По какъв начин да бъдеш полезен човек и полезният човек е щастлив човек? Да,
1: от майка ми и баща ми категорично това съм го научил още в много ранна възраст, че безполезният човек обикновено е нещастен. Тоест, обратното също въжи. Когато си полезен, си абсолютно щастлив. Как го научих аз? А, не съм имал моменти в детството ми, в, което, в които да съм бил унижен а, нито от родителите ми, нито от приятелите ми. А, винаги каквото и да направя, каквото и да измисля, а, всички тези хора около мен нямам представя дали им е било интересно или любопитно как разсъждавам. Но винаги са ме насърчавали да преследвам а, начина си на мислене. Като пример мога да споделя, че на доста ранна възраст аз реших, че а, трябва да функционирам сам, самостоятелно, да си изграждам а, Моята симулация бях си измислил, че електронните единици, както биологичните единици, трябва да имат свят в който да им падат бариерите, да виждам как те си обменят информация и как се развиват. И на около 14 години си бях създал такава симулация. А, ако си представиш майка ми и баща ми а, и техния живот... Колко далеч сме били в мисленето си, аз за нито една секунда не съм се почувствал странен или различен или нещо негативно. Напротив, аз се чувствах много насърчен, това, което аз мисля е много нестандартно, вероятно няма да си намеря такава работа, защото такива работи тогава нямаше. нямаше а, тогава IT професията не беше на, на почет както в момента. Тогава нямаше такива професии. А, бях много добър математик, много добър биолог, много добър в литературата, историята и въпреки това най-много ме вълнуваха компютрите. Това беше моето място, на което съм си аз с моите конструкти, с моята фантазия и всяко едно нещо, което искам да го създам и тествам, можех да го направя в една така спокойна среда.
0: И по какъв начин се появи любовта ти към компютърите? Аз съм израснал в това поколение преди да навлязат вече в всеки един дом, но мен не успяха да ме привлекат толкова силно. Ами,
1: ето тук идва нали, да, и късмета. Аз имам щастието, майка ми и баща ми да се срещнат и да се появя аз, защото баща ми работеше на времето. Имаше едно много хубаво предприятие оргтехника там произвеждаха а, дънни платки, процесори, v 14 терминални устройства, или както сега е модерно модеми. Ама тогава не знаехме, какви са тези неща нямаха такива наименования. И аз отново малък а, имах щастието да ходя с него на работа. Да виждам всички тези процеси, как се прави една платка, как протича тока, как се тестват тези платки в определени среди. Аз виждах процеси, виждах а, как над 3000 работници хранят вероятно половината град в който съм роден. И за мен това беше изключително вдъхновяващо, че има такива предприятия, такива бизнеси. Тогава не съм си представял, че това е бизнес, аз го гледах по-скоро като една невероятно интересна среда. Хубавото беше, че това, което се произвеждаше там беше на най-най-високо ниво от към качество и излизаше извън България. Тоест, рамката на малкото градче, в което живееш, я нямаше. За мен света беше много по-голям, аз много исках да разбера колко, но на нази възраст, там, това са 4-5 годишен съм бил. А, баща ми, ми позволяваше да си правя платки, да си ги нося в къщи. Си направих първия принтер на 8, компютрите моите, аз съм си ги правил. Продавах ги също така на съученици и приятели. А, на времето, когато аз влизах в интернет, Значи това е 1988 година. Сме влизали в интернет. Тогава имаше BSD-та и после CompuSurf. В CompuSurf беше изключително забавление да влезеш онлайн да си в интернет, защото сървърите нямаха специални защитни механизми и натискаш всички копчета на клавиатурата, пълни буфера на сървъра и оп, вече си в интернет. И... Така функционирахме доста години с една малка групичка хакери. До към 16-тия ми рожден ден, когато спрях да бъда хакер, спешно, защото братовчета майка ми тогава беше шеф на борба с организирана престъпност и той ми връчи първия паспорт и ми обясни, че киберсвета, в който аз живея и си мисля, че каквото и да направя, то няма последствия, Същност има последствия и ако аз не съм в правилната, на правилната страна на закона, може би ще има последствия и за мен. И така започнах да се занимавам се с правяне на защити, т.е. да правя другото, което преди това ми беше интересно да щупя и да вляза да, да разкладя. Предполагам, че е нормално от към детство да експериментира човек, а... Имах щастието да живея в среда, в която и баба ми, и дядо ми не разбираха от компютри. Имахме много игри на лозе и разходки, свирене на китари, пеене пред предимно на сестра ми, почитателите, само да ги засрамя и тях. И така, това беше детството.
0: искам по какъв начин се научи на всички тези неща на толкова рана възраст във връзка с компютрите.
1: Във връзка с компютрите, просто средата ми го предполагаше. Ходейки на работата на баща ми, там имаше изключително интересни, мили и работливи хора, които нямаха нищо против едно хлапе да отиде и да им задава въпроси постоянно. Аз постоянно задавах въпроси. Аз ги питах с този микроскоп какво ще правиш. Той ми обяснява от тук трябва да претече тока. Аз сега трябва с поялника да мина и да го създам откъде ще минава. И аз а, исках да го правя. А, в рамките имаш там няколко процента право на дефектни платки. И те ми позволяваха да работя върху тях. И аз и ги, си ги правех. Нямаше откъде да научиш. Проба грешка. Истината е, че всичко беше проба грешка. Пробваш, грешиш, ядосваш се, че не е станало. Разбираш, че като се ядосваш, то не се оправя. Връщаш се обратно в лабораторията. Сядаш на баща ти, приятеля или надявам се, че са били приятели. Аз си мисля, винаги съм си мислял, че са били приятели. Може човека просто да му е било неудобно да ми каже тръгвай си. Но той много, много се грижиха всички за мен там. А, постепенно компютрите станаха по-малки. А, помня, че първия ми компютър беше половината стая. Половината детска стая беше компютър. След това и Не знам дали си ги виждал и чувал. Те бяха много големи. След това имаше едни дискети, които много малко хора са виждали. Те са доста големи горе-долу, колкото Цялата, цялата дължина на лаката ми. След това излязоха по-малките флопи, дискетки и така нататък. И през цялото това време всичко в главата ми беше колко невероятна среда, през която мога да комуникирам с хора, които са някъде и мислят по друг начин. На мен това ми беше най-интересно. И вече като се появи интернета, както го познаваш, нещата бяха изключително лесни. Да, нямаше много информация, нямаше MP3-та, още нямаше в интернет, а, нямаше пиратски сайтове за какво ли не. Но пък имаше интересна информация за подводници, имаше интересна информация за самолети, имаше. Да, може би са били страх секретни, обаче за хлапета като нас бяха просто едни незащитени сървъри, в които някои хора слагат някаква интересна информация и ние можем да я прочетем, абзорбираме, естествено да, да я преразкажем в клас и да изглеждаме по-интересни. Това беше. Да, всичко в моя живот всъщност е защото съм искал да го направя. И не е имало някой, който убедително да ме насърчи, да се откажа. Обикновено нещата, които съм направил в живота ми са, и са изглеждали невъзможни за някой друг. А аз, понеже съм невеж и не разбирам, че са невъзможни, действам докато станат.
0: А я чу в едно твое участие, че твой приятел ти е дал определение, че си бургия.
1: Да, <съква> 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 Uh, Същност uh, това е Доброслав от Империя Онлайн. Uh, Доброслав uh, има една разкошна компания. Uh, той е един от много специалните хора, които създадоха така добрия облик на IT-сектора в България. И понеже участвахме на няколко места заедно, и той ме познава, точно по този начин ме определи искрене като една бургика, която като започне, докато не постигне каквото си решил да излезе то от другата страна, няма да спре.
0: Ще те върнаш малко и на възпитанието от родителите ти, тъй като ми стана любопитно, че не са възпитали чувството на странност при теб. Аз съм го и от моите родители, от мои познати. За някои неща, които не върша като тях, ме определят, че съм странен.
1: О, oh. Виж, е, интересно го формулира. Например, за майка ми винаги е било странно, защо аз не си намерих истинска работа. Истинска работа, по, по дефиницията, майка ми е учител, а в момента е кметски наместник, т.е. тя си прогресира по нейния път. А, и разликата в нашите години е много малка. Тоест, ние сме по-скоро връстници с майка ми. И за мен беше много чудно, че тя очаква аз да имам работа, която е по Например, да станаш счетоводител. Ами, да, дядо ми е бил счетоводител, изключително лесна ми е математиката и ми е интересна, разбира се. Но не може и да си представя само това да е. Аз имах нужда от още интеракции. А, друг, баба ми беше лаборант аз исках да ставам лекар можех да стана лекар, ходих 14 годишен моргата, сме отваряли кадаврите там само и само да съм много добър в анатомията биологията и съответно и в химията и всички тези предмети ми бяха любопитни и интересни защото имаха реални приложения но отново нещо липсваше и да ти кажа защо не мисля, че това ме е накарало да си мисля, че съм странен защото аз си знаех че не съм съвсем наред докато всички четат нали, някои хора четат от ляво на дясно, други от дясно но това е линейно това, е, това са а, дефицитите на образователната ни система, поне тази в която аз бях а, дори да учиш китайски, японски и така нататък, измеренията са две на, на взаимодействието, на, на възприятията ти. Аз до четвърти клас мислех, че нещо не ми е наред, защото в моята глава всичко е органично. Той е като една химическа формула, в която всичко си взаимодейства и няма как да не произведе някакъв импакт, нещо, което да, да, да е видимо. И когато се появи химията света придоби смисъл. Просто тогава разбрах, че не съм странен, не съм различен, ами гледам на този свят по такъв начин. И бях убеден, че ако продължа да търся в интернет, ще намеря още такива хора. Години минаха, много години по-късно и срещнах един такъв професор в Бабсън в Бостън, който... Благодарение на него, всъщност, аз станах експерт по създаване на економически растеж чрез предприемачески екосистеми. И за мен това беше един от най-прекрасните опити в живота ми да общувам с хора, които виждат ценността във всичките взаимодействия и начина по който те водят до нещо по-голямо и по-хубаво.
0: Искрено, и друго качество, което си говорихме в предварителния разговор е. Ти си вторият човек, който го споделя неимоверното желание да четеш. Да, дори родителите ти... Защо втори? Който аз, аз съм срещу. Иван Христанов е... О, дори... браво
1: на е... Иван. Ами да, и аз много обичам да чета. А, като хлапе, за мен беше много ценно да... Значи, интеракциите, които можеш да имаш в един малък град дори на подсъзнателно ниво, аз не съм го осъзнавал тогава, са лимитирани. Те, те не могат да стигнат до безкрайност. До безкрайност стигаш като виждаш идеите на другите хора, пък единствения метод тогава беше да четем. И, а, и майка, ми, майка ми бе учител, както казах... А, и майка ми и баща ми винаги са говорили и, и са си разказвали неща, свързани с книги, по начин, по който мен много ме впечатлява и вдъхновява. И реших, че и аз трябва да мога да чета. Започнах да чета на много-много ранна възраст. Дори вече на 5 или 6, като идваха да ни проверяват дали ставаме за по-специалните училища, аз трябваше да, да крия, че мога да чета и че мога да смятам. А, естествено разбраха, че мога и да чета и да смятам, бяха направили една специална паралелка за такива деца които сме не странни просто по-бързо мислещи и това беше странен тогавашен експеримент според мен повечето пораснахме съвсем нормални така мисля аз и обичах да чета, много четях. Цяла нощ четях. Имаше моменти, в които дори ми се поскарваха, защото трябваше да си запаля свещичка, за да чета а, тайно, само че си запалвах миглите и косата и какви ли на други детски глупости. А, с навлизането на компютрите много тези проблеми изчезнаха, защото можех да си чета много. Можех да да чета на всевъзможна тематика и да научавам неща. Другото интересно тогава беше, че дядо ми много ми помагаше да експериментирам, защото ти хубаво прочиташ нещо, ама ако не можеш да го построиш и приложиш, нищо не си. Назубрил си го. И с него много експериментирахме, правихме страхотни неща, правихме коли, правихме колелета, правихме. Ама като казвам, коли не си представя двигател с вътрешно горене. Ами такива колички, на които да седнем двама, да се пуснем по баира и после да ни гипсират и двете ръце. Да, такъв производител бях на детски играчки.
0: В момента, четеш ли все още толкова много, оставяте време?
1: А, не бих казал, че е толкова много, просто много по-ефективно стана и четенето, и прилагането с времето. А, в Imperial College имахме едно, един специален предмет, който беше Meta Reading. За мен беше изключително забавно, че е стигнало до Imperial College, защото през 2013-14 година в България вече беше изключително познат мета в средите, в които аз функционирах. Доктор Лозанов с сугестопедията и учениците, които са ходили при него, може би 90% от тях говориха за мета споделяха как го правят и какви са ползите. В Imperial College опитаха да го преподават какво е мета ридинга, до някъде им се получи и аз си го практикувам. Не знам дали е всъщност съзнателно или подсъзнателно. В един момент а, свикваш да оптимизираш времето си до такава степен, че не мислиш дали четеш мета ридинг ли правиш или... Че Четеш задълбочено. Та за да не мога честно да отговоря. Има моменти, в които просто си крада време да си прочета нещо, което ми е интересно. И да, обикновено е когато всички с други хора спят или на много-много-много ранна разходка в парка.
0: Изкране, какво представлява мета ридинга?
1: Мета ридинга е скоростно четене, и колкото повече го практикуваш, толкова по-бързо възприемаш големи обеми от информация. Е, един интересен гост може да поканеш на тема мета-ридинг, Димитър Караманчев. Доколкото знам, той е а, гуру в тая сфера.
0: Значи, ако има това и в четенето, тъй като в аудиото аз също слушам по-висока скорост от стандартната и възприема информацията, по нормален начин.
1: Когато YouTube а, пуснах по две, живота ми се промени, и всичко стана изключително оптимизирано. Да, аз а, винаги съм обичал така да, да мога малко по-бързо да възприема нещо. А, аз говоря по-бавно, но това е, защото в главата ми е лудница, просто. Изключително неща много бързо се случват. И затова бавно се изказвам, но пък обичам бързо да поемам информацията.
0: Искън дойде време да ни разкажеш малко и за образованието, тъй като в твой професионален път а, понякога се е изисквало, но ти си презкажа тази бариера.
1: Ами да, за образованието имам а, няколко така противоречащи си а, идеи. Първо аз а, смятам, че образователният процес, който не се е променил особено през последните 300 години, не може да диктува развитието на хората. И смятам, че с навлизането на технологиите и хубави платформи като уча се и всъщност достъпността е различна. Скоростта, с която можеш да поемеш дадена информация, да я подложиш на съмнение и да намериш как да аргументираш собственото си мнение, е вече различна. И някакси институциите изостават. Изостават в а, това да предоставят адекватно обр- за днешно време образование. Пример с мен. Уче в Imperial College, правя MBA там Магистратура по бизнес администрация. И на 8 месец аз улавям как аз преподавам на кохорта от 40 човека, в кои... сред които имаме министър на финанси на Казахстан и така доста интересни личности. Аз им преподавам. И реших, че е редно да попитам защо плащам, ако аз преподавам. Оказа се, че съм бил прав. Това много ме натъжи че съм прав, че си плащам и преподавам. А, получих си парите обратно извинение, но установих, че аз не уча в такава среда, а аз уча много по-бързо сред хора, с които създавам нещо. Например, никога не бях учил как се полагат кабели. На 21 години в Англия аз реших, че трябва да имам кабелна компания. Метода по който стигнах до това да я направя е съвсем различен. Аз не разбирам от кабели, не им разбирам производ... проводимостта, а... нищо не разбирам от кабели, но знам, че е важно да ги имате. Кабели пък и са част от процесите, в които аз функционирам. Поканих всички си та на кабелни компании, направих голяма конференция, хората си плащаха за да идват да дърпат кабели, да терминират кабели, да тестват кабели и съответно да разберат кои са добрите, какви категории кабели съществуват. И аз също, както всички тези хора, които се записаха на, моето, на, на, на моята конференция, се научих. И после им дадох сертификати, че те са присъствали, че са научили нещо и един ден, ако си отворя компания, може да дойдат да кандидатстват при мен на работа. Не закъсня отварянето на компанията, имах една поръчка за окабеляване на една банка и предложихме най-добрата оферта. И голяма част от хората, които се бяха записали и бяха платили 500 паунда да слушат как се управлява кабели, как се дърпат, терминират и така нататък. Дойдоха и работихме заедно. А, направили сме Citibank, Мерил Линч, iCAP, а, JP Morgan в Лондон. Всичко това сме го кабелявали, въпреки, че аз не съм го учил. Просто го направих по друг начин, научихме го по друг начин. Пък и се съмнявам, да има университет за кабели, се още. Не знам дали има. А, други много такива примери имам. В живота, в който Просто бързо, спешно трябва да науча нещо и веднага да го приложа. А, при мен така се стичат всички обстоятелства. Включително а, като си дойдох в България края на 2013 година, Фокуса ми беше да помагам на хора, които имат идеи, да създадат бизнесите си. Чудесно, обаче аз нямам отправна точка. Аз не мога да измеря мои... действията ми, дали са полезни или са безполезни. И започнах тогава да говоря с много хора от екосистемата, предприемаческата екосистема. И нямаше такъв инструмент, който да може да хване всичко, да хване как въздействат политиките в държавата върху предприемачеството. Нямаше а, кой да ми каже има ли достатъчно пари за всяка фаза на разви... от развитието на една компания. Нямаше кой да ми каже дали има достатъчно неправителствени организации, които популяризират, т.е. вдигат културата за това какво е предприемача и колко е ценен. Нямаше кой да ми каже дали има университети, в които можеш да учиш предприемачество? Нямаше кой да ми каже, дали имаме хора, които си идват от чужбина и прилагат някакви предприемачески умения. Нищо не знаехме. Знаехме, че има едни хора, които са създали фондове и те са тези, които бутат цялата тая екосистема да се случи. Е, успехите не закъсняха, започнаха да се появяват компании, които бяха управлявани изключително добре и от тези компании се появиха нови и нови и нови добри примери сред нас, които продължиха да реинвестират в тази екосистема. Добре, ама никога нямаше да го знаем това нещо, ако не бяхме създали глобалния предприемачески мониторинг за България, което е Инструмента, който измерва всички тези неща. По, в докладите, които произвеждаме, обсъждаме 78 индикатора. Реално аз хващам информация за над 100. Дори медийната среда може да кажа в каква посока върви. Бута ли в посока създаване на повече работни места? Бута ли в посока създаване на стойност и улавяне на стойност, каквото всъщност е предприемачеството? А, и продължих да си се развивам в тая посока а, създадохме а, няколко организации които насърчават предприемаческата активност, всички от тях са а, финансирани от самата екосистема Тоест не разчитаме на подаяния от някого, не разчитаме на а, политици, не разчитаме на, на, на други. Сега, смятам, че тези 9 години, в които сме го градили всичко това, а, е можело да разчитаме и на политици, можело е да разчитаме и на диаспората ни, можело е, но не сме го направили. За мен е много голяма радост, че последните няколко години, може би 3 години, осъзнатостта в тази екосистема е много висока. А, всеки, който е създал нещо, което е смислено и продължава да го развива, започва активно да, 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 да подава знанията си на други, които опитват да създадат нещо. Тоест има една приемственост. Тази приемственост преди 7 години нямаше. Дори имахме специален доклад, в който установяваме как семейните бизнеси са обречени голяма част от тях, защото няма кой да ги поема. А сега това, което виждаме, е, че не е задължително да поемеш е, синът и да поеме бизнесът. Не е задължително. И може да е сина на някой друг. А, има ги хората и точно те са бъдещето ни. Те са, те са причината да искам да сме си България и да създаваме тук.
0: И кои са най-големите промени освен приемствеността между първия анализ и последния анализ?
1: А, тъжната промяна или липсата на такава е в предприемаческата активност. А, ние имаме много ниска предприемаческа активност в ранна фаза. Сега, от една страна, изолиран този индикатор може да бъде новина в а, някоя странна медия О, България е на дъното на класацията но това е един от 78 индикатора и защо е важно да се гледат нещата в екосистемни взаимодействия? ми защото да имаш малка, ниска активност в ранна предприемаческа фаза може би има директна корелация с това, че при нас, който стартира, всъщност не затваря, както в Берлин. В Берлин компаниите затварят много по-бързо, защото те си мислили, че могат, ама не могли. При нас по-малко стартират, но тези, които стартират, имат умения. Те търсят активно средата, в която да се развиват. Ще ми се да виждам повече експортно ориентирани компании. Тоест, да, ти създаваш една стойност тук, репликирай модела и другаде. Защото, щом можеш да го направиш в България, която не е много лесен пазар, много-много вероятно е да успееш навсякъде в Европа, в Азия и на друго място. Стига да са ясни процесите ти, да си ги оптимизирал, да ти е абсолютно ясно как да комуникираш с клиентите си и каква е стоеността, която им носиш.
0: Искрене, ние си говорихме и за образованието и това, което правят учи се. Има разлика между моделите в България, Румъния, Италия и Испания. Това, което ти съветваше едно към едно да се открива.
1: Не, 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 едно към едно, разбира се. А, да, това е много хубаво зададен въпрос, защото. 2013-14 година имаше тук едни мечти как България ще става Силициева долина. А, само, че такива модели не могат да бъдат репликирани. По много причини. В Силикан Вали има военна индустрия, която функционира чудесно. В България няма такава индустрия. Не на този етап. А, там има наддържавни политики, които гарантират стратегическото използване на иновативни концепти. В България подобна политика няма. А средствата, които се наливат в проба грешка, са коренно различни. Да не говорим, че сега сме 2022 година. Нещата при тях се развиват преди повече от 60 години. Тоест, много-много несъпоставими фактори. Същото е с излизането на различни пазари. Същото е с копиране и плясване на модели и бизнеси. Ако те не са адаптирани за пазара, в който ще функционираш, ако те не пасват на културата на хората, по-вероятно няма да проработят излизането на външен пазар е отговорна и много интересна задача, защото голяма част от нещата, които си научил на собствения си пазар не са приложими. Но а, огромна част от процесите, които си оптимизирал са съвършено репликируеми. Не говорим за дали, дали ще пасне културата на твоя бизнес в, 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 с културата на Китай, да речем цял Китай. Ти винаги отиваш и ще правиш един пилот. Първо. Този пилот доказва има ли смисъл, къде са ти грешките, как да подобриш нещата. От там нататък, след научените уроци, започваш да си подобряваш процесите за, правил, за точно това пазар и ги оптимизираш, репликираш и бизнесът функционира.
0: Искрени на какво дължа това, че разликата между България и Берлин, компаниите в България са по-стабилни?
1: Отдавам го на, на това, че м- хората в България, които се осмеляват да създадат нещо, не искат да се провалят. Те нямат страха от провал, който може да видиш примерно в Польша. На индивидуално ниво в Польша можеш да видиш огромен страх от провал. При нас този страх не е толкова голям. Но причината е, че хората учат, развиват се, търсят методи, не се отказват. Те, те търсят как да се обградят от е, хора, с които, които ги превъзхождат. Те търсят хора, които са по-добри в множество отношения, свързани с техния бизнес. Това са успешните предприемачи. Те няма как да бъдат а, надути, понеже почнахме с този въпрос. Те няма как да, да бъдат по-различни. Те, те изпитват изключителна радост от това, че имат интеракция с хора, които ги допълват в бизнеса.
0: Ти ми каза първият път, когато чухме, че си по почти 500 да. а Това ли е основния принцип на предприемачеството, който... М- не,
1: не, не, не не го препоръчвам на, на всеки. А, даже в никакъв случай по-добре, който върши нещо добре, си е фокусиран в бизнеса и да го развива в а, цял свят. А, 2000 и, и 14-та година. Основният
0: принцип на предприемачеството, това е ли да се развиваш и да се обгражаш с хора, които могат да те допълват? Не,
1: основният принцип на предприемачеството е да създаваш изключителна стойност и да я олавяш. Тази стойност, която си създал. Тоест, а, това е основният принцип. Оттам нататък веднъж уловил ли си тази стойност? Да речем, създал си нещо, което е много полезно за много хора, те са си го купили и изведнъж имаш едни много средства. Е тук идва продължението и а, защо аз смятам, че България е едно прекрасно място за предприемаческа активност. А, напълно доказано през последните повече от 5-6 години, Uh, всеки, който е развил бизнеса си, започва да инвестира в други, които искат да създават тази стойност. И аз смятам, че това е правилният подход. Не защото uh, всички ще станат успешни. а защото това е една хубава култура. Култура, коя, в която не доминира uh, сбъркал си, различен си, как може да направиш това? А доминира. Да опитаме отново. А, не сме на правилния пазар, нека да огледаме по-добре, защото пък това, което сме създали е много стойносно. Как да растем заедно? С кого мога да се консултирам, който е минал по същия път? Всички тези елементи са изключително важни. Но за мен предприемачеството, като активност, като начин на живот, Не е много различно от изкуството, защото това е един метод да изразиш себе си. Ако ти можеш да материализираш това, което ти е в главата, дали е продукт или услуга и хората го намират за ценно, можеш да си предприемач тъй както един артист може да предизвика емоции, радост, да, да предизвика всичко в теб, дали чрез картината си, дали чрез стихотворенията си, с изкуството си, може и с песента си, разбира
0: се. Скрани ще те върна отново в началото на престоти в Англия, защото и там историята е много-много интересна с 17 сепална си Стартирал собствен бизнес и си се наложил на пазара.
1: А, наложил на пазара. Отне е време да си наложи на пазара, но да, 17 да струваше рекламата в Guardian и аз имах точно толкова. 3 часа вървях до редакцията им, малко повече от 3 часа. И в крайна сметка каренцето, което излезе във вестника, пишеше само Computer Problem Solvers, как правим компютър и моят телефон. И беше едно от най-най-малките каренца, които човек може да види в реклами. Беше много тежко, че никога никой няма да ми се обади. За моя много голяма радост ми се обадиха едно семейство, те са писатели. Много си се харесахме още от първа среща. Още на първата среща ми се скараха, че много малко пари им искам. За мен беше много странно, защо искам да им искам повече пари. С времето научих, че да си конкурентен не е задължително да работиш ефтино. А да работиш качествено и да, всъщност, да обгрижиш този клиент по начина по който той очаква. При мен много натурално се получи. И тези мили хора започнаха да ме препоръчват. Имах а, щастието да видят детски и мои а, така, идоли писатели. Оказа се, че тери прачете техният приятел и има нужда от помощ с компютрите си, аз ходих и му ги оправих. Той ме запознае с Нил Гейман, с който по-късно написаха книга, а, с изключително интересни хора. След време същите пък тези хора ме запознаха с една баба еврейка, баба Вива, която много си ме хареса, връчи ми всичките недви... къщи за недвижими имоти, продаваше много имоти, това беше единия бизнес, връчи ми всичките си офиси да и поддържам, след това ми даде и застрахователната компания и така нататък и след време Реши, че трябва да се с един нейн приятел, който пък е банкер и освен, че има собствена банка и някакви петролни кладенци. и Беше много така изумително, да, богат човек, не, не, не само откъм пари, ами и като опит и с него много си се харесахме. Той твърди, че аз съм неговия български син. Тук с баща ми имат да си се разбират. Но безкрайно много ме уважава. От него научих най-най-най много. И това до 2008 година от него преди научих. Защото пък след това научих изключително много и в финансовия регулатор на Англия където пък е по-забавна историята а, аз много-много исках да си намеря истинска работа в един момент както майка ми казва, истинска работа да си ходя на работа от 9 до 5 да спра да спя по 2 часа и да нося отговорност за абсолютно всичките хора които са ми повярвали, че ще вдигаме възду... а, уникална компания и а, много много и, боледувах тогава, и исках, исках да имам някаква нормална работа. И отивам пред Канари Ворф един небостъргач в Лондон. Гледам го и си казвам: Е тук искам да работя. Ако ще работя някъде, и някой ще ми казва, че съм от 9 до 5 и ще ми заповядат неща: е тук искам да Две седмици ми се подиграваха хората, които излизаха от там, и аз ги питах, как мога да ви бъда шеф. Естествено, че ще ми се подиграват, но в крайна сметка излезе един човек, който беше много топъл с мен. А всъщност не беше много топъл, беше ужасен с мен първите минути, но тъй като аз съм много нахален и отидох да си му говоря, докато си обядваше, в един момент той ми каза «Добре, ще ти дам малко въже и да видим как ще се обесиш сам на него». И ми повярва и ми даде работа. И... Аз нищо не разбирах от това, което имам да върша изобщо. Имах много... Те се наричат кросфункционални екипи. Тоест имах допир с адвокати, с архитекти, с администратори на бази данни, с какви ли не е хора. Но не разбирам аз всъщност какво трябва да правя крайна сметка един пък от а, администраторите на бази данни много така му допаднах, че съм хлапе, че съм от източна Европа и че някак си съм попаднал там. И той започна да ми обяснява цялата картинка. Когато разбрах всички взаимодействия, какво имам да свърша, работата тръгна. Защото, като всяко друго нещо в живота ми, ако аз нямам дефиниция защо трябва да правя каквото правя, аз не мога да го правя. И момента в който разбрах какво вършим, какво имаме да свършим, защо трябва да направим, много по-лесно ми беше първо да убедя един хубав екип да работи с мен, после да убедя всички, от които зависеше бюджета, че те трябва да отпуснат сериозен бюджет за да свършим добре работата. Постепенно започнах да налагам мои идеи вътре. Едно от нещата, с които истински се гордея, е, че въведох в финансовия регулатор на Англия така наречената VIP награда. Как ти звучи VIP? Ами, там звучи последния начин. Value in people. Стойност в хората. Защото това, което на мен най-много ми липсваше, работейки в една голяма организация, беше топлината от моите си компании, защото там всички сме... Как да го опиша? Там, там в, в бизнесите, които ти създаваш, хората споделят твоите ценности и твоята а, култура. А в този корпоративен свят тези неща някакси нямаха смисъл. Докато не ги направихме да има смисъл. Докато не, не вкарахме в центъра точно тези създатели на стойност. И тогава Нил, този човек, който ми повярва и ми позволи да почна там работа. Нил ми каза, ми ти мислиш като предприемач. Те предприемачите това търсят в хората. Винаги една стойност да намерят най-хубавото в тях и после да им го покажат и после заедно да го направят някакво решение невероятно. И явно добре ми се е отразило, че ме го е казал, защото така ми се разви живота. Всичко, което аз правя в сферата на предприемачеството, иновациите и развитието на потенциала, който имаме в България. Е, като казвам България, 2016 до 2019 година бях в Обединение Арабски емирства. Ръководих, всъщност създадохме първия научно-инновационен парк там и първите 200 арабски стартъпа, които получиха инвестиции в Силикан Вали, в Силицевата долина. За първи път жени от арабските емирства отидоха и получиха финансиране. За тях беше културен шок. За мен също беше културен шок, когато тих в емирствата, но хората са еднакви навсякъде. А, всеки искат да. Не всеки, а хората, които искат да създават нещо, не се отказват, намират начин, а, загърбват всевъзможни предразсъдъци и прогресират.
0: По какъв начин ти се отрази промяната от? Това ти да си шеф и да носиш отговорността и е това да...
1: Абсолютно никаква промяна нямаше, защото аз бях първоначално аз бях менеджер, след това старши менеджер, след това портфолио менеджер, Тоест, нивото на отговорност изобщо не се промени. Еди... Знаеш какво ми се промени? Организа... Аз колко съм организиран, тотално ми се промени. Защото в 9 до 5 работно време ти имаш... Примерно аз имам в един, в един момент имам 16 програми с по 10 проекта и 80 милиона на бюджет. И ти имаш три величини да менажираш. Хората, парите и времето. Ей, това е. И какво трябва да направиш? Можеш да си подредиш нещата по такъв начин, че да обърнеш внимание на хората, за да могат да си свършат работата на време и да получат бонус, ако са го направили качествен. И това си ми беше философията. А, отговорност да е била променена не мисля. А, аз успоредно си движих компаниите. Аз не се отказах да, да, да си затворя бизнесите или нещо такова. Не. А, просто ми беше много любопитен точно този корпоративен опит. И аз смятам, че без него няма как да съм полезен на другите. Защото, да, радвам се на стартиращите компании, но още повече се радвам на растящите компании. И когато не си наясно кога и къде да инсталираш едно ниво на менеджмент или на хора, които да, да се грижат за екипа ти и да създават а, ентусиазма с. Който същите тия хора са работили с теб до преди това, компанията може да се щупи. И този опит за мен беше безкрайно ценен.
0: Безкрайно ценен и друг опит, който си създал училище и Църква в Ирландия. А,
1: да, да, а, ми, да мислех, че съм много устарял тогава, защото вече бях станал на 26 години. И а, работей, работейки в финансово регулатор на Англия, изкарвах прилични средства. Толко е прилични, че не знаех за какво се ми. Имах кола, която ме придвижваше за 12 минути от нас до летището и от летището до работа бяха 45 минути. Тоест аз и летях до работа и живех в Ирландия и работех в във Англия. А, Колата ми беше Опел и събираше 7 човека. И аз бях много щастлив. Изобщо не можех да си представя друга кола или друг начин на функциониране. И парите просто отиваха за някакви дребни неща, като например храна. И в един момент аз установявам, че имам някакви средства, с които мога да съм полезен на хората. И се чудих как да съм им полезен. И не можах да измисля нищо интересно, освен да наема малко учители и да си направя на училище. Направихме училище, то корабокрушира. И 6 месеца имах депресия след като това се случи, защото направих една от най-големите ми грешки тогава. Направих училището безплатно. След като функционира и беше платено а, и ще ти кажа защо. Една година поръчваме учебници на всички, дечица на всички ученици, пристигат, аз съм платил там някакви хиляди евро за те учебници, раздавам ги на родителите и единият от татковците казвам, ти защо искаш пари отзад пише безплатно издание. Векаме, е фактурата, аз съм ги платил и диечела платих да дойдат до Ирландия тези учебници. И решаваме да проверим защо са ми взели пари. И звъня тук в просвета насякъде казвам, защо безплатните издания аз ги платих. Ами защото те са безплатни само за българските ученици. Викам, да да има, те, те са български ученици. В един момент установяваме а пък аз си ходя да, си, да търся къде е проблема и установяваме, че всъщност част от парите, които с... ти, ти, ти имаш ЕГН, значи ще получиш образование в държавата. Отделят се ни пари в държавния бюджет за твоето образование. Независимо дали си в България или на друго място. Добре, ама като си на друго място, тези пари не идват при теб. И това е голямото откритие. Тогава а... Проведох един разговор с министър Игнатов, министър на образованието, а след което проведох разговори с министър Дянков. Той беше замминистър-председател и министър на финансите и се оказа, че наистина парите не стигат до тези деца. Със съдействието на министър, замминистър-председателя Дянков се създаде Български език и култура зад граница е една специална програма и всички пари 5 евро, примерно, на дете стигнаха до децата. И аз от радост, че сме създали нещо, което завинаги ще работи, реших, че ще направя училището безплатно и българите спряха да идват най тежкия урок в живота ми. Като махнеш стойността от нещо, Хората не виждат, че има стойност. За моя голяма радост 6 месеца след като установих, че няма смисъл да съществува това училище, ми се обадиха от община Лимерик и казаха, че ние сме тяхно вдъхновение и колко много искат да си направят училище, те имат хубава общност, ама нямат средства. И аз им казах, че ние пък искаме да им подарим всичко, което сме направили, при едно условие, да не правят училището безплатно. До ден днешен училището съществува и се казва Васил Левски в Лимерих. Нашето се казваше любознание и вече го няма. А църквата се роди по друг начин. Църквата се роди, защото един от приятелите там от българската общност каза, абе ти хубаво направи училище, но моите деца пораснаха. Да, измисли нещо и за такива като нас и аз му казвам, аз не разбирам нищо от ресторанти или такива какво означава такива като нас и той ми каза, вишко аз искам да мога да си запаля една свещ като ми е мъчно или като съм благодарен а нямаме къде и понеже аз не съм ходил в а, семинарията и не съм учил за а, к- как, как се прави църква реших да се обадя на нашия митрополит и да го питам и попитах и получих един много топъл отговор. А, да, може да се направи. Първо трябва да се направите църковна община, трябва да се толкова желаещи хора, после ние ще дойдем и ще се организираме. И така и стана. А, църквата я направихме с седалища в а, Корки и в Дъблин, защото такъв, а, такава беше нуждата да има и в в двете графства да има но бидейки толкова невеж колкото съм аз поканих всички християни на събитие което включва православни, католици англиканската църква абсолютно всички християни просто защото аз наистина не разбирах къде са разликите между различните християнски групи а, това беше позитив в крайна сметка, защото намерихме много повече общи неща, отколкото за какво да спорят хората. А, и общността някакси се обогати. С, а, имахме идвах, дойдоха много хора от Сърбия, от Македония, от Румъния, румънския поп, много топло, така ни посрещна и м- м- направихме страхотни литургии с тях. И да, това беше като бях доста по-млад.
0: А църквата съществува ли или все
1: Няма. Освен отец Виорел, този румънски епок, който е, няма в момента кой в Ирландия да отслужва православни литургии. А, така че българите си ходят в при прироманския епок.
0: Искам коя година отваряш училището в Ирландия? 2009. А сега, като се върнеш назад, мислиш че ако беше приложил метода на Дарин отново да направиш училището безплатно, то ще продължи да се развива, а да направиш училището сплатен? Не, потен.
1: защото аз направих друго. Аз направих проучване между всички, които имаха деца и идваха там. И отговорът беше, че вече са записали децата си на футбол и френски. А това струва 5 до 20 евро. И те не биха дали пари, за да ходят на българско училище. Имаше а, хора, които са безработни и искаха да им събираме децата, за да ги закараме до училище. Аз им предложих на тях работа, те да събират всички деца с един микробус, но тъй като социалните им помощи са повече от заплатата, която можех да им предложат, те не искаха да работят. Виж, не всичко в живота е само хубаво. Има някаква формула на баланса и не може да си постоянно екзалтиран от щастие. Винаги има нещо, което приземява. Там, примерно, ето те хора, които искат децата им да учат, ама ги мързи да ги закарат. Дори и да им плащаш заплата, те не искат да го направят, защото ще ли да взимат по-малко пари на готово. А, аз не си крия от връщението от подобни а, методи на функциониране аз смятам, че социалната система а, не може да отнема от хората, които създават стойност и да подарява на хора, които нищо не искат да създават смятам, че е редно да имаме безплатно образование но това образование не може да е посредствено. И за да бъде конкурентно е хубаво да има и платено образование. За да има някаква конкуренция, за да има а, пример как нещата се подобряват. А, да. Ирландия беше един прекрасен опит, според мен, защото въпреки тези непозитивни развития, Uh, всъщност направихме една хубава българска общност, събрахме се българите там, uh, участвахме в парадите на Свети Патрик, на Деня на Свети Патрик. За първи път български знамена се вееха под целите им плуждали. Uh, нямахме тогава колче за знамето и си бяхме взели повечето българи от релсите, от uh, пердетата, само и само си сложим знамената. Когато ни се изпочупиха релсите, идваха сърбите, сваляха си знамената и слагаха българското само и само да продължаваме. Тоест там беше едно много чисто приятелско съществуване на, на много народи и повечето от тях балкански. Нямаше политизиране, нямаше драма. Има си, има си неща, които завинаги ще ми топлят сърцето в Ирландия. Хората в Ирландия са, може би, едни от най- най-прекрасните хора, с които съм съществувал.
0: По какъв начин а, премина през местите на депресия?
1: О, не, 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 не. съм. Преминавал, докато не ми се обадиха да ми кажат, че сме вдъхновили някого, <съква> че е имало смисъл, аз си мислех, че съм направил. Най-голямата глупост в живота ми е, че а, старайки се да направим нещо хубаво за всички българчета зад граница, съм съсипал всичко върху, което, се, което сме градили. А, мъчно ми беше, че учителките летяха от Лондон, от Дъблин, от къде ли не идваха учителки и в една стая с три деца, от които три мои нямаше една алгология. Та така. Нямах излизане от тая депресия всъщност. То моята депресия какво представлява? Докарвам си още малко работа, да посвърша още нещо само и само да не стоя на едно място. И през тези 6 месеца моя фокус беше да помагам в Apple, в Корк. Тъй като имах много хубаво предложение да създаваме първия Apple Store за Молдова и за съжаление тогава Стив Джобс почина и 2012 година и изчаквахме Тим Кук да поеме бюджета чакахме 8 месеца и на мен ми свършиха батериите от чакане а, много детен татко съм и няма как да, да поддържаш финансова независимост, не работейки. Нали, много е забавно да... Това, че те търсят, за да, да дадеш някаква експертиза, много е приятно, свръх е, но да го правиш безплатно, издържаш съвсем кратко. За моя радост се случи точно по време на моята депресия, издържах точно толкова и в резултат на това, че се отказах да чакам да бъда наед от Тим Кук за Apple, успях пък да работя по сливането на Light Irish Bank и EBS, двете най-големи банки в Ирландия. Там е много по-интересно всъщност, защото това се случва в 2012 година, края на 2012 и аз бях наед всъщност като а, човека, който е работил по глобалните антикорупционни елементи в финансовия регулатор на Англия. Човека, който е правил антибрайбари акт и така нататък. И, и Тези хора ме извикаха, за да Разберат от къде ще им стичат парите, защото правят много голямо сливане и много трансформационни програми. А, тогава измислихме нова длъжност, защото и, и мисля, че това е интересно да го споделя, защото а, работните места на бъдещето най-вероятно ще се появяват по подобен начин. Те няма да са предвидени от а, бизнеса за след 2-3-5 години те ще се появяват и така както се появи IT длъжността uh, IT целия сектор и бизнес uh, Тогава аз из- измислих, че искам да бъда виртуализацията менеджер, да правя виртуализации Никога банки не са правили това което аз направих, но пък беше единствения метод да видя кой ще изквичи, че не може да открадне пари защото при едни големи трансформации имаш много мишенинг. De- т.е. старите компютри, стария софтуер, старите неща трябва да бъдат унищожени. Това също струва пари. Новите трябва да бъдат заредени, те трябва да изглеждат по начин, по който хората, които работят, те банки са свикнали и така нататък. В 2012 никой не знаеше какво е клауд. Ние си направихме клауда на тези две банки, ми изградихме. Една среда, в която всички, които работят на крайния, а, на компютрите си, на, на, крайния, на крайните устройства, всъщност това, с което те работят, им се стримва директно от сървъра. И вместо банките да прехосят по средно 3000 евро на компютър, те изхарчиха около 100 за да си купят zero clients, нулеви клиенти. Мишка, клавиатура, монитор и мрежова карта и всичко си влиза директно. Човекът си го мести мишката и си влиза в собствения профил, насякъде, по всяко време. И това беше един от големите успехи. Лошото е, че много бързо го направих и те ми предложиха хубава работа там да остана после с тях, обаче бях решил, че ако ще се занимавам да коригирам някакви корупции или някакви корупционни практики, то по-добре си дойда в България. И така и направих.
0: И е, преди да разкаже за смяната отново на държавата, по какъв начин излезе от депресията?
1: От депресията? Просто подарих всичко и то си намери смисъл. Мисля, че така излязох от депресията. Видях, че не е било безполезно. Да... Много е лесно човек да си мисли, че действията му са станали безполезни, особено ако никога никой не му каже благодаря. Или. Ти, когато помагаш, обикновено не търсиш благодаря, но е много-много хубаво, когато го получиш. Независимо колко време минава, едно благодаря не остарява. И това, че 6 месеца нямаше такова усещане, че нещо полезно съм направил си беше причина за депресията. Но след тези 6 месеца, когато дойдоха хората от Лимерик и взеха нещата и започнаха да се радват, че могат да имат и детски кът, и за по-големи деца, а всъщност разбрах, че нищо не е на вятъра. И просто продължението не е в мои ръце.
0: Искрено. И аз прочитах в едно друго това участие, че причината, поради която си дошъл в България, образованието на децата ти. Разбрал си, че в Англия не е най-подходящото.
1: О, не. А, образованието на децата ми. Пак се връщаме на любимата ми тема за образованието и колко дефицити има като система. а В Англия, например, образованието... Ти, ти имаш право да си домашен ученик, да си А
0: всъщност отглеждането не е образованието. Свързни ли са двете или...
1: Ами, сега, изместването в Ирландия
0: да задам ли се случи
1: по друг начин. Ние бяхме вече в Ирландия, когато се роди четвъртото дете а, и училището го направихме преди да се е родило. Да. да той се роди 2009-2011. Последният. Да. Много. <съща> Много Сега. А, връзка няма. Защото в Англия образованието беше окей. Okay, но не ми харесваше друго. Че. Не. С... Някак си се месеха в свръх голям детайл в живота на децата. Много ми беше странно. В Ирландия отначало ми се стори, че не е така. Че е по-като в България. Така си го представях. Но две години по-късно установих, че там е още по-сериозно мешателството. А, едва ли не, майката и бащата нямат роля в образованието на децата си и мен това винаги ме е отблъскало, защото аз съм получил много от майка ми и баща ми в образованието ми и смятам, че образованието почват вкъщи. Функцията на системата е да оптимизира методите по които учиш, да открие елементът ти, т.е. това в което си най-добър да насърчава интердисциплинарност и образованието не е ексклузивен процес. Той е инклузивен процес. Аз не си дойдох в България, защото ми е пречело по образование ще имат децата ми. Не. В Ирландия за първи път видях хомскулари. Деца, които се обучават вкъщи. За мен беше тотален културен шок. Когато аз видях, че тези деца превъзхождат в а, интеракциите си, в начина на общуване, в познанията си и ако щеш в а, уменията си с ръце, те превъзхождаха връзниците си. И ми стана любопитно. Започнах да искам да разбера повече, защото да, културен шок, обаче не мога да отпиша Цялото съществуване на, на хора, които си обучават децата по този начин, само защото аз не го разбирам. И тръгнах да го науча да го разбера. Измина някакво време и моите деца станаха хомскулари. Супер! Обаче в България хомскулинга беше абсолютно нелегален. И като си дойдох в България имах щастието да мога да давам становище по законопроекта за образование. Там сме участвали с а, няколко уникално интересни човека, включително Дарината, че се включи и много помогна в това да насочим новия проекто закон в а, една посока, в която децата да не бъдат лишавани от предприемачески умения, финансова култура, IT, да, да се създадат инновативните училища като концепт. Сега, до каква степен това е приложимо добре, а, е въпрос на анализ на експерти. Аз от а, нашите анализи мога да кажа, че може да се приложи много по-добре. Значително по-добре може да но фактът е, че хомскулинга не е нелегален в България няма да получиш 500 лева глоба за това, че си избрал детето ти да се обучи в къщи по някаква международна програма. А защо смятам, че съм направил правилния избор ами години по-късно, от 2016 нататък и 17-та, извинявам се, децата ми трябваше да учат в арабска среда. Там също има холмскулинг, ако иска човек. Но аз бях идентифицирал директор на училище, в което учиха за блокчейн технологии от първи клас. Учиха за предлагане и търсене и предлагане на економически принципи от първи клас. И много ми харесват самия директор и самото училище. Това, което установихме, че моите хомскулъри са 3 години по-напред от техните връзници. И за мен това е така индикативно, че чисто интелектуално те не страдат под никаква форма. От гледна точка на социални контакти и... и кой с кого си общува, защото това пък е най-често задания въпрос, но вие като ги затворите тези е деца в къщи, с кого си говорят, а, обикновено самотно затворените хора си говорят сами. И понеже ние си обичаме децата, не ги заключваме вкъщи да си говорят сами, а им позволяваме да имат всички възможни човешки интеракции, които и другите сме имали. Тоест моите деца не страдат нужда от... От липса на приятели, а от липса на интеракции, напротив, комуникират си на всички езици, които са учили с всички приятели от всяка точка на света и си се развиват по техния си, Абсолютно всеки по различен начин, по техния си... С тяхната си скорост, по техния си път. А, да. Относно кой на къде ще продължи, като университети и така нататък, е техен избор, дъщеря ми вече е, а, студентка, хареса си да учи психология и учи психология. Та
0: така. Коя държава се харесва най-много на децата ти?
1: Ами, те моите деца са расли в много държави а, и аз мисля, че в България си им харесва защото е, тя се тяхна България се тяхна те винаги са знаели, че са българи въпреки, че не са родени в България а, те носят имена български с които са свикнали се гордеят а, това, което аз виждам е, че в България им харесва, защото се чувстват свободни. Те не са ограничени. Ам, те знаят, че във всеки един момент, в който поискат да влязат в стандартна среда образователна, могат да го направят във всяка една секунда. Това е един от най-големите позитиви на този проект закон който е момента закона за образование, защото се установи, че процесът на образование е инклюзивен, а не ексклюзивен. Тоест, във всеки един момент може да един родител, който е сбъркал и е сложил децата си в а, такава индивидуална програма на обучение, да се обърне обратно към системата и да каже извиняваме се, ама не ни се получава. Искаме друг тип помощ. И така. А, защото е много отговорно да си родител на
0: Искам да знаеш, че последните въпроси са едни и същи за провала. Училището и църпата ли са при теб, или... не.
1: не. Не, не. Не. Аз не мисля, че бих определил този период на... Научаване на, на житейски уроци като провал, а, аз мятам, че ако човек се събуди на 100 години и погледне назад и не изпитва съжаление за изгубено време, провал не е имало. Тоест, погледнайки назад, ако си щастлив от Пътя през който си минал, независимо лесен или труден, не си се провалил за пред себе си. За Запред... другите, казано честно, няма как да, да го разбера. Защото единственият, пред който мога да отговарям, съм аз за себе си, пред себе си. Никой няма моите интеракции, никой няма моите трудности, никой няма моя живот, никой няма а, моите способности или неспособности. И момента, в който всеки един от нас си даде сметка, че а, да, за някои хора много неща са невъзможни, ама точно за теб може би са, света ще стане много-много по-динамичен и интересен. А, аз смятам, че Провалът ми може да бъде измерван само в времето и може да е нещо съвсем различно от бизнес инициативи. Човек може да, да се провали като родител, като съпруг, като приятел, като бизнесмен, като какво ли не, ако само го допусне. А, ако не допускаш да възприемаш себе си като провал, а се научиш от грешките си, а, смятам, че няма как да се събудиш на стоя, да погледнеш назад и да ти е трудно или бол. Още нещо ме пита за провала и.
0: Но това беше за провалът кой смята, че най-големият урок, който си научи от някаква
1: грешка? Всеки ден науча уроки. А, всеки ден научавам по нещо. Наскоро научих, че а, не е хубаво постоянно да подаряваш или даваш неща. Много беше ценен този урок. И много интересен. Защото винаги съм си мислил, че ако видя някой в беда, трябва веднага да отида и да помогна. И ето... Колко лесно е можело да разбера, че това е грешно. Кога казах тук що Виждам някой в беда и трябва да отида веднага да помогна. Е това трябва, ако знаех, че ми пречи. Ще <съща> ще да ми е ясно, че не само не трябва, а ми е редно да попитам имат ли нужда от нещо. Мога ли да съм полезен и така нататък, а не да натрапвам собственото си разбиране. А, всеки ден научаваме по нещо Аз, аз а, един от най-големите ми уроци е, че човек научава най-много от децата си най-най-много аз научавам от тези, от които не очакваш да излезе нещо невероятно и винаги е нещо невероятно те, те мислят по различен начин от мен Имат различни интеракции и това води до различен тип въпроси. А пък единственият начин да отговориш на неочакваното е ако зададеш неочакван въпрос. И най-добрите са те. От тях уча най-много.
0: А щастието какво означава за теб в момента?
1: Продължава да значи. Същото, което винаги е значило за мен щастието е да се чувствам полезен. А, и активно си го преследвам. Естествено, като всеки един човек, и аз и имам ups and downs, понякога ми е много весело, понякога не ми е много весело. но благодарение на това, че съм заобиколен от изключително читави хора, винаги имам на кого споделя. И да се научиш да споделяш е също много така, живото (съпределящо) определящо, защото много от нас страдат, докато не се научат да споделят. А пък е много красиво да знаеш, че във всеки един момент има някой, който или е минал през това, или най-малкото няма да те съди, като споделиш трудността си. И най-най-най хубавите моменти Всъщност Съ, се оказва, че нищо от това, което ти е в главата не е ненормално, е не, е, не е наред а, и че повечето хора около теб са минали през това нещо, което те турмози и те просто ти подсказват пътя. В, в, в България сме си установили една такава общност а, и в нея сме смея да кажа, хора, които винаги във всяка една секунда могат да разчитат на другия. Не става дума само за бизнес съвети, а става дума за всяко едно нещо. Дори докато си с COVID, някой от групата да ти донесе малко храна. Дори до това се стигна.
0: С какво се хордаш? Много искрена.
1: До се гордех с. Овче гаден въпрос ми задаваш. С кого се гордея най-много? Това, което ще кажа, дали няма да прозвучи като брутална глупост. Гордея се най-много с това, че в България, след една година, в, в която имахме Три пъти избори, даже четири се появи. Появиха светли примери. Появиха се хора, кои, чиято визия ми резонира, чийто интелект ми допада, появиха се хора, които са достойни да, да водят една нация. Появиха се хора, които да вдигнат нивото във всички възможни аспекти. И на комуникация, и на професионализъм. А, гордея се с това, че с, съм част от а, многото хора, които искаха една по-добра държава. С това се гордея. Гордея се с това, че съм непримирим. А, гордея се с това, че а, все още вярвам в по-доброто. Въпреки всички трудности, въпреки многото поводи, в които всеки може да, да, да се заблуди и да се откаже. Гордея се с това, че имам истински приятели и се гордея с. Аз много се гордея с България. Да ти кажа. С България се гордея много. България е мястото, което. много ми липсва. Винаги ми липсваше в живота ми. Където и да направя нещо ми липсва България защото що? не съм го направил в България сега съм си в България и се гордея с това, че съм си България че България има бъдеще че България а, е едно прекрасно място за създаване на семейство на живот, на бизнес и само ще става по-добре защото вече сме много и сме щогоде фокусирани върху едно и също нещо да си превърнем животите в това, което заслужаваме да имаме.
0: Искам къде слушателите могат да те намерят?
1: Всички могат да ме намерят много лесно. А, на LinkedIn, на Facebook. А, нямам TikTok и нямам Ехонова нова другото. С, а, там едно духче има. Snapchat? Да, нямам. Snapchat нямам. Значи, всички могат да ме намират на LinkedIn и Facebook. А, много лесно мога да бъда намерен много рано сутрин в Южния парк. Обикновено съм маничкият човек, който върви до Лазар Радков и с Лазар си правим такива сутрешни разходки, да си раздвижим малко а, мозъчните импулси, след което деня ни е много яко работа.
0: Много ти благодаря искрен за отделеното време. Yeah. За мен беше голяма привилегия. <laughs> за мен беше
1: абсолютно доволся.
0: До нови срещи. До скоро. Благодаря ти, че изслуша епизода до край. Ако ти е харесал, най-лесният начин да подкрепиш подкаста, е като се абонираш за него в платформата, която слушаш, и оставиш ревю. До следващия понеделник.